1: and evil. Kennen Sie diese Stimme? Wenn nicht, dann werden Sie sie vielleicht bald noch häufiger hören. Denn das war Nikki Haley, Donald Trumps ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Und was sie hier sagt, nämlich dass ein US-Präsident moralische Klarheit braucht und den Unterschied zwischen Gut und Böse kennen sollte, das kann man durchaus als Angriff auf ihren ehemaligen Chef Trump verstehen. Haley will im nächsten Jahr Präsidentschaftskandidatin der Republikaner werden. Aber kann sie Trump die Nominierung überhaupt streitig machen? Darüber wollen wir sprechen bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Kaspari und es ist Samstag, der 9. Dezember. Nach einer schneereichen Woche gibt es nun Tauwetter. Zum Trost haben wir im zweiten Teil dieser Sendung heute einen Lebkuchenschwerpunkt. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch.
0: Guten Morgen. Ein Versuch, weitere Geiseln im Gazastreifen zu befreien, ist nach Angaben der israelischen Armee in der Nacht gescheitert. Zwei israelische Soldaten wurden demnach dabei schwer verletzt und mehrere Mitglieder der Terrororganisation Hamas getötet. Dem Welternährungsprogramm der UN zufolge steht die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen inzwischen kurz vor dem Kollaps. Der Vizedirektor Karl Skau war gestern zu Besuch im Gazastreifen. Es gebe nicht genug Essen, schrieb er danach auf der Plattform X und Erwarb für einen humanitären Waffenstillstand. Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution für solch einen sofortigen humanitären Waffenstillstand gescheitert. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten den Entwurf eingebracht. Die Mehrheit, also 13 von 15 Mitgliedern, stimmten dafür. Doch legten die USA ihr Veto ein. Unter anderem mit der Begründung, dass das Selbstverteidigungsrecht Israels in dem Papier fehlte und die Hamas mit einer Waffenruhe ihre Herrschaft in Zukunft fortsetzen könnte. Auf dem Parteitag der SPD in Berlin spricht Bundeskanzler Olaf Scholz heute Morgen zu den rund 600 Delegierten. In seiner Rede dürfte es unter anderem um die aktuelle Haushaltskrise gehen, um die umstrittene Migrationspolitik und um das Umfragetief der SPD. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Wenn im kommenden Jahr in den USA ein neuer Präsident gewählt wird, dann ist es Stand heute recht wahrscheinlich, dass Amtsinhaber Joe Biden verliert. Und nicht nur in Europa gibt es die Sorge, dass dann wieder Donald Trump zurückkommt. Auch in den USA hat in Zeitungen wie der Washington Post eine Debatte darüber begonnen, wie man die Verfassung Trump festmachen kann. Denn Trump spart ja nicht mit gruseligen Ankündigungen für eine mögliche zweite Präsidentschaft. In dieser Woche hat er gesagt … Er wolle nur an Tag 1 Diktator sein. Erstmal muss Trump allerdings noch die Vorwahlen bei den Republikanern gewinnen, die im Januar starten. Trump ist klarer Favorit und doch setzen seine Gegner große Hoffnungen auf Nikki Haley. Die ehemalige US-Botschafterin bei der UN arbeitet sich in Umfragen langsam nach vorne. Was auch damit zu tun hat, dass weite Teile des konservativen Establishments in den USA eine Neuauflage der Präsidentschaft Trump natürlich ebenso fürchten wie Liberale. Doch kann es Haley wirklich schaffen, Trump gefährlich zu werden? Das weiß Heike Buchter, unsere Korrespondentin in New York. Hi Heike. Hallo. Ja, erzähl uns mal was über Nikki Haley. Also was sind denn so drei Fakten, die wir über sie wissen sollten?
2: Ja, ich habe sie tatsächlich mal getroffen vor einigen Jahren, als ich in South Carolina war. Nikki Haley, die damals da äh, Gouverneurin ähm, des Bundesstaates war. Und was mir immer noch in Erinnerung ist, sie trägt einen brillant Hänger an einer Kette mit den Wahrzeichen ihres damaligen Bundesstaates, die palmetto -Palme. Also was wir besprochen haben damals, ist mir nicht mehr in Erinnerung, aber diese Kette. Und die habe ich neulich wieder auf einem Bild gesehen, als sie für ihren Wahlkampf porträtiert wurde. Nikki Haley ist Tochter äh, indischer Einwanderer und hat es tatsächlich ähm, in dem sehr traditionellen Südstaaten-Bundesstaat äh, geschafft, sich politisch durchzusetzen, was dafür spricht, dass sie sehr speziellen Bogen hat.
1: Kritiker bezeichnen sie ja als Margaret Thatcher des Palmetto State. Warum denn der Vergleich mit der konservativen Premierministerin von Großbritannien? Ich dachte, sie ist moderater als Trump.
2: Ja, da täuschen sich ganz viele. Sie wird mit Margaret Thatcher äh, verglichen, unter anderem eben auch wegen ihrer sehr harten Haltung gegenüber Gewerkschaften. Und zwar damals äh, haben versucht, die Boeing-Beschäftigten in ihrem Bundesstaat sich zu organisieren, gewerkschaftlich zu organisieren. Und da hat sie äh, nicht nur auf Social Media eine Anti-Gewerkschaftskampagne gefahren, sondern auch in einer Rede an ihre Bürger äh, gesagt, wie äh, sehr sie doch einfach der Meinung ist, dass man gar keine Gewerkschaften brauchen würde. Und später hat sie dann, sehr lustig, bei Boeing im Aufsichtsrat mitgewirkt. Sie ist immer ganz klar auf der Seite der ähm, der Unternehmen gewesen. Sie ist wirklich auch nicht moderat im Sinne dessen, dass sie zum Beispiel befürwortet, Truppen nach Mexiko zu schicken, um dort die Drogenkartelle irgendwie jenseits der Grenze zu bekämpfen. Ähm, sie plädiert dafür, ein Fünfjahreslimit für Beamte einzuführen und die danach quasi freizustellen. Äh, lauter solche Sachen. Also wenn man sich genau anhört, was Nikki Haley zu sagen hat, dann ist sie alles andere als moderat. Aber jeder ist moderat gegenüber Donald Trump.
1: Genau, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Haley jetzt im Vorwahlkampf vor allem von den Wirtschaftsbossen und von der Wall Street unterstützt wird. Da sind ja auch Milliarden Dollar an Unterstützungsgeldern im Spiel. Wie kann Haley das für sich nutzen?
2: Wenn wir uns die jüngere Geschichte angucken, hat die Wall Street zwar immer einen Kandidaten gekürt, aber ist damit richtig auf die Nase gefallen. Also zum einen haben sie mal auf Mitt Romney irgendwie gesetzt. Der hat dann gegen Obama verloren. Sie haben 2016 gegen Trump gesetzt, auf Hillary Clinton. Das war auch eine Bauchlandung. Trump hat einen so harten Kern an Fans und spielt das weiterhin so geschickt über Social Media, also soziale Medien, er braucht diese ganze Munition, die die anderen brauchen, die braucht er gar nicht. Er muss nicht von Tür zu Tür Leute schicken, die mit Wählern reden und sie überzeugen, für ihn zu stimmen. Diese Leute sind schon da.
1: Alles klar. Ich danke dir, Heike, für die Einschätzung. Und wir harren der Dinge, wie es weitergeht bei euch da drüben.
2: Ja, wir, wir auch.
1: <lacht> Alles außer Putzen. Weihnachtszeit ist Lebkuchenzeit und ich liebe Lebkuchen, besonders die Elisenlebkuchen. Der Legende nach hat ein Nürnberger Kaufmann diese einst für seine erkrankte Tochter gebacken, die hieß natürlich Elise und Elise wurde mit der Kombination aus Nelken, Zimt und geriebenen Haselnüssen gesund gepflegt. Ob diese Legende wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Wohl aber, dass ich seit vergangenem Jahr ebenfalls unter die Elisen-Lebkuchenbäckerinnen gegangen bin. Dank eines super einfachen Rezeptes, das meine Kollegin Tanja Stelzer herausgekramt hat. Man mengt einfach nur Eier, Nüsse, Zitronat, Nelken und Zimt zusammen. Kein Mehl, das ist wichtig. Und lässt alles eine Nacht gehen und klatscht es dann auf die Oplaten. In den Backofen damit und wenn das Ganze gebacken ist, Schokoklasur drüber. Mega lecker. Das Schwierigste ist dann allerdings, der Versuchung zu widerstehen und alle Elisen-Lebkuchen gleich aufzuessen. Je länger man sie nämlich in der Keksdose aufbewahrt, desto leckerer werden sie. Rezept habe ich Ihnen in die Show Notes gepackt. Und wo wir gerade beim Weihnachtsgebäck sind, kennen Sie den Kemsche Kuchen, eine Hamburger Traditionsware. Keine Sorge, auch mir war sie neu. Es handelt sich dabei um bessere und vor allem größere Zimtkekse, mit denen Generationen von Kindern an Alster und Elbe Lebkuchenhäuser gebaut haben. Und die waren kurzzeitig bedroht für diesen Winter, wurden nun aber gerettet. Das ist doch eine wunderbare Adventsgeschichte, die mein Kollege Markus Rohwetter aus der Zeitwirtschaftsredaktion herausgegraben hat. Hi Markus. Hallo. Der chemische Kuchen, also das ist eine Hamburger Spezialität seit 1782, schreibst du in deinem Text. Zweifach gebackener Lebkuchen wurde früher sogar in Krankenhäusern als Magenbrot an die Patienten ausgegeben und bis vor kurzem in Hamburg in Delikatessengeschäften verkauft. Und dann ist er verschwunden. Erzähl mal, wann ist dir aufgefallen, dass er gefährdet ist?
3: Mir ist das aufgefallen, als mich die ersten Kollegen darauf angesprochen haben, hör mal, die Kemp'schen Kuchen gibt es nicht mehr. Und ich habe auch echt gedacht, Herr Kemp'schen Kuchen, was, denn, was ist denn das jetzt überhaupt, weil ich auch kein Hamburger bin. Habe dann aber sehr schnell festgestellt, wie wichtig diese Kekse für Hamburg sind und ähm, ja, da habe ich mich auf die Suche gemacht und festgestellt, die gibt es wirklich nirgendwo in diesen Läden, wo man in Hamburg normalerweise einkauft.
1: Und warum war das so? Und wer hat den Kempsche Kuchen am Ende gerettet? Ich habe
3: rumgefragt und in den Läden hieß es, ja, ich glaube, die, die produzieren nicht mehr. Vielleicht sind die auch pleite, hieß es da. So schlimm war es dann nicht. Aber äh, ich habe dann herausgefunden, dass die kleine Bäckerei, die die heute herstellt, inzwischen kommen die aus Hannover, ähm, sich letzten Endes mit den Supermärkten über die Preise nicht einigen konnten. Die hatten auch höhere Rohstoffkosten und wollten das weitergeben. Das wollte der Einzelhandel nicht. Und dann mussten die einfach vorübergehend mal die Produktion einstellen. Und gerade so kurz vor Weihnachten war das natürlich ein echtes Problem, weil die Dinger ja zum Lebkuchenhausbau vor allen Dingen verwendet werden.
1: Aber dann hat sich der Kempsche Kuchen gegen die Lebensmittelgroßhändler durchgesetzt.
3: Ja, das war tatsächlich so, weil sehr viele Kunden dann auch in ihren Läden gefragt haben, ja wann, wann kriegen wir denn welche? Wir wollen die haben. Und dann haben irgendwann die Einkäufer der Supermärkte auch eingesehen, dass sie das... Zeug irgendwie wieder beschaffen müssen. Und dann ist man sich dann einig geworden, die werden demnächst ein bisschen teurer als jetzt, aber es gibt sie dann zumindest in den nächsten Wochen wohl wieder.
1: Na, das ist doch was fürs Herz der Hamburgerinnen und Hamburger. Ich finde ja interessant, du hast in deinem Text auch geschrieben, dass viele Kundinnen und Kunden super viel Wert auf Traditionen legen und dass das auch schon andere Kekshersteller bitter erfahren mussten, als sie versucht haben, was zu ändern an ihrem Sortiment.
3: Ja, das ist richtig. Also die Kekskundschaft ist wirklich sehr traditionsbewusst. Es hat Die Firma Balsen, die natürlich viel, viel größer sind, die haben das auch schon erfahren. Die haben die Verpackung vor zwei Jahren ändern wollen. Sah extrem stylisch aus, aber die Leute haben es halt liegen gelassen, weil das waren nicht mehr ihre Kekse.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Markus. Gerne. So, und das war's für heute. Zuschriften und Hustenbonbons gerne an wasjetztatzeit.de. Morgen früh spricht hier Rita Lauter und heute gibt es noch eine Sonderfolge von meiner Kollegin Simon Gohl zu der Frage, wie Palästinenserinnen hier in Deutschland auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas schauen. Hören Sie doch mal rein. Ich sag tschüss und bis bald.
3: Also in meinem Fall sind sie so geschmacklich, muss ich sagen, eher auch nicht. Aber okay, das ist offenbar hier oben in Hamburg eine Mindermeinung.